0: Sveicināti, radio naba klausītāji! Šodien turpinam raidījumu ciklu. Kas tad bija šīs dienas tēma? Ārkārtējās pilnvaras, UMANIS, MUNTERS, Zariņš un citi. Ar jums ērā Latvijas okupācijas muzeja darbinieki GINZA Apals. Un, Santa Dunaiska. un papildus klausīsimies arī vēsturnieka Aināra Lerha citāts. 1940. gada 17. maijā Kārļa Ulmaņu vadībā nolēma piešķirt ārkārtējās pilnvaras Latvijas sūtnimu Lielbritānijā. Kārlim Zariņam un Latvijas sūtnim, Amerikas Savienotajās valstīs, Alfrēdam Bīlmanim. Šim dokumentam bija liela nozīme Latvijas diplomātu darbības nodrošināšanā ārzemēs laikā, kad valsti bija okupējis padomju savienība un Nacitskā Vācija. Ārkārtējiem pilnvaram ir sava priekšvēsture. Notikumi 1940. gada pirmā pusē nav šķirami no agrāk īstenotās valsts ārpolitikas attīstības. Gint, vai Latvijas ārpolitikai bija sava stratēģija un kas to raksturoja?
1: Varētu teikt pat vairākas ārpolitika stratēģijas, kuras mainījās laika gaitā. Par tādu zelta laikmetu parasti tiek uzskatīts Zikfrīda Meirovids pusmas 1920. gada pirmajā pusē un Meirovidsam ir divas pieejas. Raugoties karti, tās tiek sauktas par vertikālo līniju un horizontālo līniju. Ko tad tas nozīmē? Šī vertikālā līnija ir tātad reģionāla sadarbības veidošana starp jaunajām valstīm Baltijas jūras austrumkrastā: Somiju, kur to liek arī uzskata Baltijas valsti tālāk Igaunija, Latvija, Lietu un Polija. Un, lai veidot šāda sadarbība, notiek vesela starpavskā konferenča sērijā, no kurām mēs labāk pazīstam 1920. gadu Bulduru konferenci, taču tā nebūtu no vienīgā, tā no pirmā un no pēdējā. Svarīgi, ka, diemžēl, no šīs sadarbības nekas konkrēts neveidojas. Un vienīgais sausēs atlikums no Latvijas viedokļa ir 1923. gada Latvijas Igaunijas aizsardzības savienība. Mēs zinām, ka 1940. gadu situācijā šī savienība nedeva pilnīgi neko, un kā arī 17 gadu kaitā notika tikai vieni kopīgi militārie manevri. Tātad lūk šī situācija jau mērojas darbības pēdējā gadā novēt pie tā, ka viņš sāk runāt par horizontālo līniju, tātad par nogriezni Maskavu Berlīni kurā Latvija ir jāmeklē savu vieta un varbūt kaut kādā veidā līdzsvars, jeb viduspunkts. No reāli tā teika ka Latvija bija tuvāk padomu savienībai, tuvāk Maskvai nekā Berlīnai, ilgstoši līdz pa 39. gadu beigām, uzskatot Vāciju par galveno draudu savai drošībai. Slēdz daudz vairāk līgumus ar padomu savienību nekā ar Vāciju, turklāt vēl pat demokrātiskās veimāras republikas periodā. Lūk, bet trešā stratēģija, par korunā arī, piemēram, kolēģis Ainārs Lērhis, tas ir tas, kas notiek pēc mērojts. Tātad tā ir paļaušanās uz kolektīvo drošību, kuru veido tautu savienības organizācija kā sistēma. Un dažādas konvencijas, dažādi līgumi sniedz viss iespējumās juridiskās garantijas valstu drošībai un pastāvēšanai, lai uzturētu versēju sistēmu. Diemžēl, atkal, Otrā pasaules kārā priekškarā Arī šī stratēģija sevi ir izsmālus.
0: Es domāju, klausamies Aināru Lerha viedokli.
2: noteicis tādu ārpolitiskās orientācijas izvēli. Šeit arī nebija jau īsti tādas precīzi formulējumi, kas attiecās uz Latvijas ārpolitikas koncepcijas veidošanu, kāda būs Latvijas ārpo, tā orientācija, vai tā būs orientācija uz rietumu valstīm, vai ļoti lepni skanošā Latvijas orientācija, vai tā būs vispār neutralitāte. No attiecībām uz attiecībā padomu Krieviju, protams, tīpaši 20. gadu sākumā mēs varam redzēt, ka vēl ir tādas ilūzijas, tīpaši par, nu, tas laikam kaut kādu domāšanas inerce, varbūt no cariskās Krievijas laiki, kad būs iespēja ekonomiski sadarboties ar padomju Krieviju un tad Latvija joprojām būs kā tāds tilts starp Krieviju Rietuma Eiropa, kaut gan tas šīs šī cerības itendrīz beidzās, tāpēc ka padomju un Vācija kā zinājums 1922. gadā noslēdz ar Paulo līgumu ja, un tad jau faktiski kārtoja šīs savas ekonomiskās sadarbības attiecības tieši īpaši nevajadzēja tur ne, nelielo Baltijas valsts starpniecību vai, vai palīdzību. Nu, tā tad faktiski Merovits laikā izveidojās, nu, tā teikt pieeja par to, ka tas arī bija tāds pakāpenisks process, ka ir nepieciešams sadarboties gan teiksim ar geogrāfiski tuvākām valstīm kaimiņu valstīm. Gan, gan attiecīgi tātad ar tuvākajām lielvalstīm, nu trešais, kas, kas bija tātad, kas varbūt papildina šo, teiksim, tādu ģeopolitisko pieeju, piedalīšanās, ja tā var teikt, starptautisko tiesību principu attīstībā paļaušanās uz stautu savienību, uz tās statūtu 16. pantu, kas paredzēja to, ka uzbrukuma gadījumā vienai valstī, tā tad pārējām valstīm būtu pienākums, tad attiecīgi tajā valstī doties palīgā. Faktiski jau no 20. gadu sākuma ir Jautājums par to, kāda ta būs tā kolektīvās drošības sistēma.
0: Vai ārpolitikā kaut ko mainā autoritārais režīms?
2: Jau
1: ne. Strateģijas nozīme autoritārais režīms nemaina neko, varētu teikt, tiek turpināti iepriekšējā aktīvā darbība tautas savienības ieturos, tiek slēgta starptautiska līgumi un, protams, tiek arī domāts atkal par Baltijas valstu sadarbību jau šaurākā formātā, jau bez Somijas, bez Polijas faktora un 1934. gadu beigās tiek izveidotā saucamā Baltijas antante mūs skan ļoti, ļoti iespaidīgi. Mēs zinām, ka Antante mm. ir šis valsts bloks, kurš pirmajā pasaules karā sakauj Vāciju un viņas sabiedrotos, kas diktē mīra noteikums, kas rada versaļas sistēmu un, principā, tādā veidā arī kaut kādā mērā rada Latvijas neatkarību, tāpat kā citi jauno valsts neatkarību. Taču Baltijas Antante nav nekas tamlīdzīgs, tā nav militāra savienība. Tas ir tāds konsultāciju formāts kur ietvaros ārlietu ministri no trīs valstīm regulāri tiekās divas reizes gadā parasti un apspriež aktualitātes, apspriež to, ko dara viņu valdības. Bet svarīgi, ka piemēram trīs Baltijas valstu vadītāji valstu galvas, nekad savā starpā tā arī nestiekās. Un līdz ar to pašu mēs varam par šī veidojuma reālo nozīmi, kurš izrādījies ļoti massas, tad, kad nāca 39. un 40. gadu krīzes.
0: Nu, ņemot vērā, kad uh, mēs runājam par otrā pasaules karu. priekšvakaru, uh, kādas būtu šeit šīs laika robežas?
1: Jā, nu, mēs Latvijā parasti ļoti bieži domājam par Molto-Ribbentro paktu un valsts okupāciju 40. gada jūnijā. Nu, uh, ja jā, jārunā par pasaules karu plašāk, tādā gadījumā, protams, process sāks jau no Āzijas no 1931. gada, no Japānas agresijas pret Ķīnu, pārņemot, iekrojot manžūri veidojot šeit savas atlīta valsti. Eiropā vēl tālāk noteikti citi dažādi notikumi, vēl pa ir arī Itālijas agresija Āfrikā pret Abesīniju, tas arī ir jāņem vērā, un Eiropā ir svarīgi vēl, protams, visvairāk Minhenes vienošanās, kur tātad Vācija un Rietumēropas valsts, kā ir Itālija, nolēmi atdalīt no Čekslovākijas viņas teritorijas daļu kurā dzīvo vārtsautības cilvēku, sludētus un nodot tos vācijai. tad tas ir pirmais solis Čeho-Slovākijas sadalīšanas sākums. Un kopā ar to var minēt arī dabīs, arī Austrijas pievienošanu vācijai, tā saucama Anšlus, un arī e, dažādas vēl citas notikumus. Tā proces procesi, diemžēl, problēmas sācies, problēma šeit ir tāda, ka Latvija būtībā to neievēro un nereaģē. Izliekās, ka viss būtu kārtībā un ka nekas fundamentāls nemainās.
0: Gint, bet uh, mums jāņem vairāk, ka Latvijā un citur centrāla Austruma Eiropā otro pasaules karu mēs tā kā vērojam vairāk caur Molotovu Rībentropu paktu prizmu. bet uh, kas vēl tāds svarīgs notika 1939. gadā?
1: Ja, ja mēs šajā sarunā izejam ārpus Latvijā parastajiem priekšstatiem un domājam ne tikai no lokāla viedokļa, bet drusim plašāk, tad ir vēl vairāk faktori, es varbūt minēju trīs no tiem, tāda pirmais jautājums ir Vācijas Pūlijas ka pēc Mīnhēnas vienošanās Pūlija piedalās Čeho-Slovākijas sadalīšanā, pārņem tešinas apgubāli no un, protams, šeit notiek aktīvas konsultācijas, jo Vācija vēlas padarīt Pūliju par savu jaunāko, ja mazāko sabiedroto, kas attiecīgi būs buferis pretpadomu savienību un pieseks Vāciju pretpadomu savienību, tādā gadījumā, ja Vācija turpinās agresiju rietumu virzienā. Šeit ir tikai viena problēma, un tas ir Dancīgas koridors. Vācija vēlas pieeju ekstra koridoru uz Dancīgu, kas ir vairāk tādu nu, Vācu tautības cilvēku apdzīvot brīvu pilsētu toreiz, kas īsti nav ne Vācijas, ne Polijas teritorijā Taču šeit iejaudas aktīvā Britu diplomātija un pārliecina Poliju, ka nav vajadzīgs pieņemt Vācijas priekšlikumus un ka Polijai vajadzētu paļauties labāk uz Francijas un Lielbritānijas garantijām savai drošībai pret Vāciju. Ir ļoti interesanti starp citu, ka piemēram varbūt Polijā mūsdienās ir daudz plašāka un brīvāka diskusija par šiem jautājumiem nekā mūs zeme, diemžēl un Polijā piemēram ir pilnīgi leģitīms jautājums augst līmeņa konferences. Jā, bet atskatoties uz to, kas notika, vai tiešām Dancīgas koridors bija 6 miljonu Polijas pilsoņu dzīvību vērts, Vai Polijas valdība un ministrs Beks toreiz rīkojās pareizi, attiecīgi ejot uz karu ar Vāciju un paļaujoties uz rietumvalsts garantijām? Blakus jautājums šeit ir ko šīs garantijas nozīmē arī Baltijas valstīm. Mēs runājam par Moldo-Ribbentropa paktu slepanajiem protokoliem tiešām, kas sadala šo teritoriju ietekmes sfērās. Jā, bet divas dienas pēc, 23. augusta, arī Polija un Lielbertānija slēdz līgumu ar slepeniem protokoliem, kuri arī attiecās Baltijas valsts teritoriju. Un pat, no patiesībā tur pateic apmēram tas pats, kas Molto un Ribetro pakta slepenojos pielikumos 23. augustā, proti to, ka, ja izsaļās konflikts ar Vāciju un Polija noliem militāru ieaugties Lietuvā, tādā gadiem Lielbertānijas sniegs Polijai palīdzību automātiski. Tur pretimi, ja izsaļās konflikts ar Vāciju un Poliju uzskat par vajadzīgu militāri ieaugties Latvijas vai Igaunijas teritorijā, un jāatgādien, ka tobrīd joprojām Polija un Latvija bija kopīga robeži, tad tādā gadījumā Lielbritānija sniegs palīdzību tikai ar trešo valstu atļaujie piekrišanu. Un ar trešo valstu šeit, diemžēl, protams, ir domāt padomu savienību. Tā, ko skartes, ja, abi divišķie slēpanie protokoli, nozīmē tieši to pašu. Lūkumu pēdējais jautājums ir tas par garām palaistajām iespējām. Pārāk reti pie mums runā un atcerās, ka 39. gadu pavastrīnu vasarā notiek aktīvas starums par to, ka padomju savienība Lielbritānija un Francija varētu sniegt kopīgas garantijas Baltijas valstu drošībai. Tātad tas nozīmē, ka Francija un Lielbritānija vismaz politiski garantētu šo valstu neatkarību, Bet starp laikā padomu savienība praktiski varētu uzspiest valstīm protektorātu. Tā kā vairāk tas jautājums par to, kādā veidā tiek īrobežot šo valstu bet ar cerībām viņu atjaunot pilnā mērā pēc kara beigām. Un tas ļoti svarīgs jautājums, piemēram, izslais autors Edgars Andersons rakstot trimdā, pietiekoši delikātā veidā, lai neizaicinātu trimdi domu, arī norādīja, ka droši vien tā bija garām palaist iespēja. Jo 39. gada oktobrī Latvija vienalga bija spiesta pieņemt līdzīgu veidu padomju savienības uh, uzpiestu līgumu, taču jau bez Francijas un Liebertānijas politiskajām garantijām pār savu statusu pēckar pasaulē.
0: Ir skaidrs, pasaulē šajā mirklī norisinās, tad otrais pasaules kara sākums, bet šīs dienas raidījuma kopkontekstā, ko tas maina?
1: Uh, maina ļoti daudz ko to, ka pasaules karš sācies vēl, ir, to par to kad viņš sākās. Parasti sakam 1. septembris Vācijas uzbrukums Polijai, vēl citi autori sak, nē, tas 3. septembris, tad kad Francija un Lielbritānija piesaka karu Vācijai. Pirms tam tā ir tāda reģionāla mēroga Vācijas agresija pret Poliju, bet tajā brīdī, kad iesaistās jau koloniālās Lielvaras, tad tas jau faktiski kļūst par pasaules karu. Tākot ka tas būtu ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka, jā, Mēs varam skatīties vienalga, kurš datums septembrs sākumā, bet pasaules karš ir sācijas. Un, protams, un kāda ir Latvijas reakcija, diemžēl šajā brīdī Latvija jau konkrēti arī atsakās no visas savas agrākās pieejas par paļaušanos stautas savienību, par kolektīvo drošību un par paļaušanos uz starptautiskām tiesībām, jo Latvija faktiski 39. gadā piemērojas agresoriem un praktiski arī attaisno viņu rīcību. Piemēram, Latvijas slēdz Polijas sūtniecība Rīgā, Latvijas valdība neustur attiecības ar Polijas trimnes valdību Lielbritānijā. Tāpat Latvijas slēdz līgumus ar Berlīni par ekonomisko sadarbību ar Čehiju, kur ir kļuvusi par Vācijas protektorātu. Ja? Nevis ar pašu Čehiju nevis ar protektorātu, bet tieši ar Vācijas valdību Berlīnē. Tad tas vīstiemžā rāda to Latviju iedžot agresoru valstu pavadā. Un jā, leģinājums jautājums, ko tad tādā gadījumā, ja Latvija pati nekādā veidā neiebilst, pret starptautisko tiesību pārkāpjiem, kā, kāpēc tad mēs varētu gaidīt, ka šīs tiesības tiks ievērotas attiecībā uz Latviju.
0: Es domāju, šeit mēs varētu uzklausīt uh, mūsu kolēģa Aināra Lerha variantus un viedokļus.
2: Šodien mēs daudz uzskatājam šīs problēmas un par to ir, kā saka, jārunā gadu desmitiem, kad agrāk varbūt vēstures literatūrā nevienmēr varbūt tik kritiski ir, ir Latvijas ārpolitika vērtēta. Nu, tā tad notiek šī virzība neutralitātes virzienā, tiek pieņemts likums par neutralitāti, bet faktiski netiek laicīgi izstrādāti nekādi normatīvi dokumenti par to, kā tad šī neutralitāte nu, tas nozīmē konkrētas ārpultiskas rīcības dažādos, dažādos jautājumos, ja? bet netiek izstrādāti tātad attiecīgi dokumenti. Notar kārt pašas neutralitātes pastāvēšana, it kā jau ir tā virzība uz tādu, var teikt, absolūtu neutralitāti, ja? Vispār, tātad. bet tā problēma jau Latvijam pārējiem Baltijas valstīm bija kardināli atšķirīga, piemēram, no Šveicas, ja, kur jau gadu, gadu simtiem un desmitiem ievēro apkārtējās valstis reiķinājās un ievēru šo neutralitāti. Ja, bet, teiksim, Baltijas valstu gadījumā jau nu, deklarēt jau var visu ko. Bet, ja, nav, ja apkārt esošās valstis netaisās respektsēju šo neutralitāti, tad tas vienmēr arī ir diezgan smags jautājums šis neutralitāts
1: Kas ir svarīgi pēc kārs sākuma vēlreiz Latvija deklarē neitrāltāti? Un tas ir, kā liekas, ļoti jauk, izņemot pāris jautājumus. Konkrēti pirmkārt, ja, tas notiek situācija, kur viss ļoti labi zina, kāda bija vērtība beļģijas neitrāltātē pirmā pasaules laikā, ka tā tika pārkāpta, tad, kad salurās lielvalsts intereses un sākās karš, Vai tiešām kāds varēja domāt, ka Latvija varētu būt kaut kas cits nekā Beļģija? Bet otrs jautājums tas, ka faktiski tomēr Latvijas valdība maldina gan pati sevi, gan starptautisko sabiedrību, gan arī, diemžēl, Latvijas tautu, tāpēc, ka viņi sūta trīs signālus vienlaicīgi un paralēli, kas rada apjukumu no vienas puses apgalvo, ka Latvijas šajā konfliktā ir neitrāla, Bet otrkārt, viņa no 5. oktobra pēc bāzes līguma kļūst par padomu savienību sabiedroto. Piespiedzikārtā, bet viņa kļūst par sabiedroto, viņa uzņemās šīs saistības. Un treškārt, Latvija saglabāja joprojām miltāro savienību ar Rīgāniju. Un te ir labs jautājums, pret ko tad šī savienība bija vērsta. Vai pret Zviedriju? No otras puses, iespējams, ka viņa bija vērsta vai nu pret Vāciju, vai padomu savienību. Un praktiski tiešām šīs trīs. Latvijas ir nesavienojamas, bet Latvijas valdība kaut kā to īsti neuztver, un arī dokumenti liecina par to, ka tāds domāšams nemaz nav, ka šī Latvijas ārpolitika ir pilnīgi improvizācija un paļaušanās uz to, ka gan jau viss būs labi. Diemžēl tas raksturos situāciju laikā, kad top ārkārtējās pilnvars.
0: Bet saki lūdzu, arī par vārdsbaltiešiem, gan arī viņiem šeit ir kāds... O... Kāds Mirklis tomēr jāvēl tam?
1: Jā, nu es domāju, ka tiešām jāvēl, tāpēc, ka tas ir jautājums, ko es jau sāku. Par Latvijas valdības un politiskās elites attieksmi pret savu tautu. Ja mēs ar Latvijas tautu saprotam Latvijas pilsoņus, kā tam būtu jābūt arī pēc satversmes un Latvijas likumiem, tad gadījumā, protams, kā Latvijas un Vācijas līgums par Vācu tautības Latvijas pilsoņu izcejošanu uz Vāciju kolektīvi, kas tiek attiecināts uz veselu cilvēku grupu, kas nav īsti individuāla izceļošana, bet veseli cilvēku grupa tiek pārvietota starp līgumu ietvaros. Pie tam Latvijas puse pārņem šo cilvēku privāti īpašums, arī viņa sabiedriskā organizāciju, viņa draudžu īpašumus un daudz ko citu, un par to veids vēlāk daļēji norēķinu ar Vācijas pusi, Nu, es neteiktu, ka tā varētu būt atbildīga attieksme pret saviem pilsoņiem, pret Latvijas tautu, ka šeit būtu vēlēšanās aizsargāt savus pilsoņus pret kaut ko, kas būtas loģiskais valsts un valdības pienākums. Un šeit ir, zinām, cēloņa sakarības, sarp to, kā Latvijas valsts apietās ar vācu tautības pilsoņiem, un kā vēlāk viņa apietās ar pārējiem pilsoņiem, tad, kad attiecīja 40. gada vasarā, tiek arī slēgtas robežas, cilvēkiem pat nav iespējas bēgt no padomju okupācijas. Tātad, diemžēl, tas ir jautājums par politisko atbildību un attieksmi, un, protams, ka viņš nav īsti ierobežojums ar mūsu sarunas tēmu, tas jautājums laikam ir tomēr ilglaicīgs, gan toreiz, gan tagad un citos apstākļos.
0: Mēs viennozīmīgi sarunas laikā plaši izrunājam, kas notiek ārvalstīs un ārpolitikā, bet nemazāk svarīgi arī ir tas, kas notiek Rīgā un par ko runā Latvijas valdība un diplomāti, un šeit ir vērts arī uzklausīt Aināra Lerha viedokļus par to, kas tad notiek valstī iekšienēm.
2: Ja un nu varētu faktiski pateikt to, kas, kas nenotika. Jā. Tātad, nu, būtībā pēc 39. gada, 23. augusta, nu, faktiski nenotika neviens tāds plašāks Latvijas starptautiskā stāvokļa izvērtējums. Ne valdībā, ne ārlietu resorā, būtībā turpinājās autoritārisma periodu tradīcijas, jo jau agrāk minētajiem diviem kungiem nosakot Latvijas ārpolitiku Tā tad netika pieņemts lēmums par nu, jaunas Latvijas sūtņu konferences sasaukšanu, kur varētu apspriest šos drošības jautājumus un starptautiskā stāvokļa saspīlējumu un, un, un pasaules kara, kara sākumu. Tātad vēl ko es vēlētu ja, nu, to Būtībā Latvijas ārpolitiskā vadība, ja mēs runājam par 39. gada faktiski jau visu septembra nu negaidīja tik ātru polies sākāvi. Vēl var pieminēt, tātad jau, jau minēto vēlreiz informācijas ticamības, problēmu jautājumu Latvijas, Latvijas ārlietu resorā. Ja? Nu, vairāki vēl tādi varbūt motīvi, kas ir arī minēti vēstures literatūrā, ka sūtnis Ludvigs Eķis nāca priekšlikumu pie, piešķirt līdzakļus zariņam, un bīlmanim uh, gadus uz priekšu, jā, ja, tātad faktiski um, ar zināmām uh, rezervēm uz ilgāku laiku. Uh, tātad uh, tiek rakstīts arī par to, ka ticis noraidīts uh, Latvijas sūtņa Vācijā Edgara Krieviņa uh, ierosinājums uh, radīt pamatus Latvijas valdības eventuāles darbības turpināšanai ārzemēs, nu, tātad faktiski trimdas uh, valdības ideja tanī brīdī tiek uh, noraidīta. Uh, um, militāra atašēja Vācijā tad Aleksandra Plensnera ideju par dažu tā var teikt, vērtīgu cilvēku izvešanu no Latvijas uz ārzemēm, faktiski arī netika īstenota, jā, tad netika īstenot nekāda pasākuma, kas, kas varbūt tiešām vērtīgāko uh, arhīvu uh, cilvēku, teiksim, varbūt iz, izvešanu uz ārzemēm, ko teoretiski vēl varēja darīt, nekas tam, nekas no tā, diemžēl īstenots, uh, netika Nu, tātad, protams, ka šeit neizdevās 39. gadā 1930. vai 40. gadā, tātad Vāsturs literatūrā diezgan daudz pieminātu, tātad sūtnja Beļģijā Miķeļa Valtera sarakste ar Monteru un ar ar, ar Rūmani, faktiski bija aicinājis tomēr uz ārpolitikas jautājumu plašāku apspriešanu. Nu, ja? nu, Pirmkārt, tā Miķeļa Valtera, teiksim, 26. janvārī 40. gada vēstulē minētās kritika pa to, kad Latvija bija faktiski nu, pieņēmusi lēmumu uzskatīt Polijas valsti par nēsošu, Vēlāk vēstures literatūrā tika pieminēts, ka kā jutās Latvijas sūtņa rietumos, kad vairākas pasaules valstis pēc 40. gada savukārt uzskatīja Latvijas valsti par neesošu. Ja? Nu, Latvija un Igaunija neatbalstī lietu par Baltijas valstu konferences sasaukšanu kauņā. Bija baža tātad par, par šo Latvijas uzskatīšanu par protektorātu. Piemēram, ēķis rakstī telegramā 7. oktobrī 39. gadā šādus vārdus lūdzu nodot manu visziļāko līdzjūtību un sirdsāpes prezidentam, ģenerālim Balodim un mūsu ministram. Vēlāk tādā ārlietu ministri tomēr izskaidroja, ka tik dramatiski šī, šī situācija Acim, acim redzot, acim redzot nav, vēl vairāki sūtņi tātad ziņo par šo, šo šādu pašu nostāju. Šeit jau arī tātad arī 39. gada oktobrī Kārlis Ulmanis joprojām uzpauž, kad ir, valsts ir patstāvīga un neatkarīga un brīv savai iekšējā arī politikā un tāda arī, arī, arī paliks. Nu, Miķelis Valters tātad savukārt kritizē šo 5. oktobra līgumu un aicim Neuzskatīt par uh, brīvu līgumu, un ja to nevar, uh, ka tas ir uzspies, tātad, bet ja to nevar pateikt publiski, tad vismaz neslavēsim. Jā, tātad, uh, nu, šeit šādi šie, šie jautājumi ir, un uh, Valteru osinātā ārpolitiskā diskusija tā arī nesākās, uh, nenotiek nekāda uh, valsts apdraudētības uh, paušana, un tad arī uh, nav nekāda autoritāries režīms, uh, kā Čelis Valteris to konstatē, tātad, nu, neorientējas uz rietumu demokrātijas valstīm vismaz uh, kādā vērtību ziņā.
1: Jā, protams, labas ilustrācijas vēl pie Aināra Lērha viedokļi būtu arī uh, Zariņa vēstules. Tas, ko Zariņš rakst ārliet ministram untram 40. gada 7. martā no šīs vēstules pilnīgi skaidrs, ka Nedz Zariņš, Nedz Munteris, Nedz arī Valsts galva Kārlis Ulmanis neuzskata, nesaprot, ka ir sācies pasaules karš. Un tas tāds ļoti sāpīgi atziņa, ja? tas karš ir vilks no septembra, bet viņiem liekas, ka ne, tas nav pasaules karš un ka Latvijas šajā konfliktā varēs palikt nomaļas, kā arī Zariņš ļoti glaimojoši raksta, pateicoties valsts prezidentam un ārlietu ministram šai gudrajai un viedajai vadībai, ja, kas labākā garantija Latvijas neakrībai nākotnē. No, diemžēl, tāda ir tā situācija un mentalitāte arī autoritārā režīma apstākļos, un jā, lai gan citi diplomāti varbūt raksta arī individuālas vēstules, tā kā Miķelis Zari, e, Valters raksta vēstuli savam senajam paziņam, Kārlim Ulmanim, viņš izsaka savu viedokli, bet nu tam vairs nozīmes nav, lēmums pieņem šaurā lokā Latvijas valdība, Kārļa Ulmaļa vadībā ar monti ar piedalīšanos, un Kārlis Zariņš to ļoti subcervīli īsteno savā praktiskajā rīcībā. Tātad faktiski šīs personība faktors gan autoritārā režīma apstākļos spēlē negatīvu lomu, lai gan otrs puses būtu pilnīgi mm, nepamatot spekulēt, ka varbūt kāds cits, kāds demokrātisks politiķis būtu rīkojies tajā brīdī citādāk. No to gan mēs tā nevaram zināt. Ja mēs, piemēram, vērojam, kā rīkojās okupācijas apstākļos, arī bijušais ārlietu ministrs, Fēliks Cielēns, ja, kādi viņi attieks par padomju okupāciju, šīs cerības uz sadarbību ar komunistiem, un arī jājaņemēra vēl vienu lietu Kārls Zariņš, kurš tobrīd ir tikai sūtnis, viņš pats parlamentāris un demokrātijas posmā arī pildī ārlīt ministra funkcijas. Ja? Un protams, ka 40. gada sākumā viņš bija tikpat gudrs kā 10 gadu sakrāk.
0: Gint, paldies, bet sakiņu, ņemot vērā, tie vismināja to, kā tad īsnībā tāpat tās ārkārtējās pilnvaras, vai tu vari nedaudz iezīmēt, kāds bija to saturs?
1: Jā, tā tad Kārļa uh, Ulmaņa vadītā valdība. Ja, 40. gadu izsauca uz Rīgas zariņu, un kā liecina zariņa atmiņas un sarakste, šajā brīdī viņam tiek paziņots, ka valdība viņam piešķirs kaut kad nākotnē ārkārtējas pilnvaras tam gadījumam, ja pārtrūkts sakari starp Rīgu un Latvijas diplomātiem rietum Eiropā rietum puslodē. Tātad par to runā Rīgā, bet zariņš arī nekādā veidā jautājums neizvirza par to, kā tiks risināt finanšu jautājumi, kā viņš varēs nodrošināt sūdencību darbu. Praktiski tāda jāsaka, šīs pilnvaras ir tehniska rakstura pilnvaras. Viņas nav paredzētas valsts okupācijas situācijai. Viņa ir tikai situācija, kur pārtrauks komunikāciju īslaicīgi, starp Rīgu un sūtniecībām rietu puslodē, un tad Kārlim Zariņam tiek dodas administratīvas tiesības. Administratīvi – vadīt pārējo sūtniecību darbību un dot norādījumus. Bet, protams, ka Zariņam netiek dotas pilnvaras rīkoties kā Latvijas valdībai. Viņam nav tiesību slēgt mieru, pieteikt karu, Slēgts atnotiskos līgums, tās ir tehnisks un ļoti ierobežots pilnvārs, un tāpēc, protams, tas, ko viņas nozīmēja vēlāk, ir vairāk atkarīgs no notkuma gaitas, nevis no pilnvaru devēja nolūka tajā brīdī, ka 1940. gada 17. maijā valdība beidzot tik tiešām nolēmi dot ārkārtējās pilnvaras kārlim zarņiem.
0: Bet ņemot vērā visu šos aspektus, um, saki lūdzu, es īsti varbūt tās kāds tad bija varbūt šis juridiskais statušiem dokumentam.
1: Jā, nu, tas bija dīvains. par to vēlāk arī rakstījumu, to kritizēja Miķelis Valters kā jurists, jo jebkurs cilvēks, kurš bijis pie notāra, labi zina, ka uz ir jābūt pilnvārs devēji parakstam, lūk, bet tā vietā ir tikai dokuments, kas ir izraksts no ministru kabinete sēdes protokola, kurā apliecina valsts kancelējas ierēdes Bulsons. Tur nav ne valsts galvas, ne ārliet ministra paraksta, nedzrīja zīmo ganets datumu tādā veidā, kā tam būtu jābūt pilnvārs, un līdz ar to pašu šo pilvaru atzīšanu vēlāk ir tīri politisks jautājums. Ja? Tas, kā Savienotās valstis un Lielbritānija respektē šo protokolu izrakstu, Uh, tas vairāk ir politisks lēmums, ko nosaka šo valstu attieksme pret Latvijas okupāciju. Tās, ka Rietumu valstis ar šīm divām minētajām priešgalā nolēmi, ka viņas neatzīs padomu savienības veikto okupāciju un aneksiju un neādzīs Latvijas pievienošanu padomu savienībai par likumīgu. Tas nosaka attieksme pret šo protokolu izrakstu, bet pilnīgi pareizi Valteram taisnība no tehniska viedokļa par pilnvaru, Tā tādu pareizi noformētu dokumentu, to īsti saukt nevarētu.
0: Ir skaidrs situācija, ir sarežģīta gan iekšē, gan ārēji, un līdz ar to ir arī vērts saprast, kā citas valstis vērtēja Latvijas pastāvošo situāciju 1939. un 40. gadā, un šeit, es domāju, mēs varētu paklausīties Aināru...
2: kaimiņu valstis, kā suņi ieradās, ka Latvija, nu, mēģināja un to kā tuvināšanos mēģinājuma attiecīgajai lielvalstī, ja, ka tā teikt kāpēc-tad ar citu lielvalsti, it kā Latvija it kā, ja, un kāpēc nav šīs diplomaskās tuvināšanās ar, nu, konkrētā valsts domā, kad ar viņu, ja. Nu, tā kā šis citāts par to, to suņu, suņu ieradīšanos pilnīga. Ja. Līdz ar to faktis tas arī zināmā mērā paralizējo šo Latvijas ārpolitikas vadītāju, zinām, mērā šo, šo domāšanu, tad labāk īpaši varbūt nemanifestēt ar kādiem skaļākiem paziņojumiem savu nostāju, bet beigās sanāk, kad aiziet galējībās, ja? un tas nozīmē, ka uh, plaši uh, savu nostāju par to, kad valsts jūtas apdraudēta, vispār netiek pausta. Un vēlāk 40. gadā un vēlāk jau pēc neatkarības zaudēšanas, tas, ka Latvija 39. un 40. gadā nebija plaši, nu, plašāk vismaz sadzirdami teikusi par to, ka tā, tā uzskata savu, savu drošību un neatkarību par apdraudētu. Līdz ar to vēlāk Latvijai sūtņiem valstīs pēc 1940. gada faktiski nebija vairs vēlāk uz ko ar politiski atsaukties, jo nu, Latvija bija klusējusi tajās smagajās, smagajās dienās, ja, kas ir, īstenībā, bija pasaules valstīm diezgan, diezgan grūti izsprotams, redzot Latvijas valstu bojā eju, to, kāpēc, kāpēc vispār pat politisko paziņojumu līmenī nav vispār nekādas, nekādas, nekādas deklarācijas par to, ka Latvija jūs apdraudēta apdraudēt. Tā šī, šī lavierēšana faktiski noveda pie, pie savas nostājas paušanas trūkums starptautiskajā arēnā.
0: Kā tad ārkārtējās pilnvaras stājās spēkā un, Gint, kas, kas tad vispār notika?
1: Jā, nu, uh, vēsturas literatūrā parasti tiek līdz pieņemta šī kārļa uh, zariņa pašradītā versija, ka no, no tā, ka viņš saņēma telegrammu, no ārlīta ministra Munter, kā Latvijā ienāk padomu karstspēks, no tā viņš sapratas, ka pilnvaras stājas spēkā. Savukārt citi dokumenti paš zariņa vēstules natmiņas, uh, Runā pretī šāda interpretācijai, jo parādās pilnīgi skaidri, ka 17. un 18. jūnijā, 40. gadā, vēl komunikācija gan ar telegrāfu, gan telefoniski, starp monteru, vai jārliet ministrijas augstākiem ierēģiem un zariņu nebija pārtraukta, un šajā komunikācijā viņš nesaņēma nekādu norādījumu par to, ka stātos spēkā. Otrs faktors, kas arī runā pretī zariņa radītiem mītam, ir tas, ka viņš pats vēl 11. jūlijā raksta vēstuli Augustam Kirchenštēnam, slepenu vēstuli, kurā viņš lūdz informāciju par norisēm Latvijā, un viņš uzrunā un titulē Kirchenštēnu kā ministru prezidentu. Dīvain, ka viņš neraksta arī valsts galvam prezidentam Kārlim Ulmanim, kurš tobrīd it kā būtu augstākais – amatvīrs Latvijā, bet viņš jau orientējās uz kirhenštejiem, nevis Zulmani, kas devis viņam pilnvars, lūk un, protams, kā vēlākā dzīvē zariņš nolīd šī dokumenta esamība, taču viņš ir mūsu rīcībā un tāds fakts ir zināms. Tāpat arī jau godātais kolēģis Lērks ir savas dokumenta krājumos, fiksējis situāciju 23. jūlijā, jau pēc tam, kad ir sanākusi nelikumīgi ievēlētā Saima kas ir deklarējusi padomi varu un nolūku valsti pievienot padomu savienībai, tajā brīdī Zariņš joprojām nekā nav darījis. Un tajā brīdī sūtnis Bilmanis, kurš ir pilnvarās uh, minēts kā Zariņa substitūcija vietnieks, tajā brīdī uh, sūta telegramu no Vašingtonas uz Londonu un vaicā Kārlim Zariņam vai Kārlis Zariņš uzņemsies šīs pilnvaras. Tas reāli nozīmē to, ja, za, ja Kārla Zariņš to nedara, tad Bilmanis varētu domāt, ka viņš to dar. Jo viņš arī minēts kā vietnieks Zariņu vietā. Un Zariņš atbild ar telegrāfu pozitīvu, jā, viņš šīs pilnvērs uzņemsies. Tā ka pareiz būtu tomēr teikt, ka no 23. jūlija, kad Zariņš uzņemās šo, šo pilnvēru nesēja lomu, viņas stāja spēkā iekšēji Latvijas ārlietu dienestā, Kāds viņš to bija? Starp Latvijas diplomātiem, kas strādā arī rietumu puslodē. Jo atgādināsim, pilnvars neatiecas uz Latvijas diplomātiem, padom Savienībā, Vācijā vai Baltijas valstīs, bet vairāk tikai uz rietumu un puslodi. Un Tātad iekšēji, jā, ja šīs tehniskās pilnvaras sāk darboties, bet ārēji, protams, jautājums, kad viņas stājas spēkā no Lielbritānijas, jeb no Savienoto valstu viedokļu. Tas ir tajā brīdī, kad šo valstu politiskajā pārstāvi nolemi piekrist kā ar zariņa rīcībai, ieceļot, ja pārceļot diplomātus, ja brīkojoties ar atligušo Latvijas sūtniecību naudu ārzemēs. Un, protams, arī zariņš pats redzējums vēlāk jā, ka pēc Britu pieejas lielā mērā ā, Latvijas sūtņa rīcībā ārzemēs nosaka, viņa parastās pilnvaras, kur sūtnes ir akreditēts pie konkrētas valsts valdības. Tātad ārkārtējās pilnvaras vairāk ir iekšējs tehnisks dokuments, kas regulē attiecības administratīvi starp atlikušiem Latvijas diplomātiem.
0: Diezgint, varbūt raidījumi izskaņā vēl tad varam noskaidrot vēl tādu pēdējo un svarīgāko jautājumu. Kāda bija ārkārtējo pilnvaru nozīme?
1: Jā, ārkārtējās pilnvaras tomēr bija svarīgs vēlāk, jo to noteicis viss šīs situācijas attīstība. Arī Tehniskais raktors nozīmēja to, ka uh, tad, kad pārāk Alfreds Bilmans tad zariņam bija tiesības iecelt viņu pēc teču. Un Amerikas savinātās valsts piekri tam, ka vispirms iecēli jau kā pilnvaroto lietvedi – Jūliju Feldmanu, pēc tam Arnoldu speki. Un tas bija svarīgi nodrošinot Latvijas sūtencības darbību, savinoties valstīs pēc otrā pasaules kara, kad, protams, tieši Vašingtona bija kļūst par pasaules jeb ja brīvās pasaules centru, un svarīgākie politiskie lēmumi tik pieņem tieši tur. Tā šeit izpaudās pilnvaru pozitīvā nozīme, bet no otras pusi jāatzīst, ka arī viņa trūkumi, jo tajā brīdī, kad Kārlis Zariņš mirst 1963. gadā, Tad līdz to līdz ar to arī pilvars ir beigušās. Un attiecīgi arī Arnolds speke ir spiesa azzīst savā sarakstē Vašķingtonā, ka ārkārtējās pilvars ir aizgājuši kapā līdz ar pašu nelaiģi.
0: Liels paldies, Gint, par tavu laiku un par tavu viedoklu un izklāstu šajā visai svarīgajā vēstures notikumu burzmā un tomēr arī nostādot to svarīgumu, lai mēs saprastu vēstures notikumus, Līdz ar to, radio naba klausītāji, paldies, ka jūs arī bijāt ar mums. Ar jums ēterā bija Latvijas okupācijas muzeja darbinieki Santa Dunaiska un, un
1: Gīns Apals. Paldies jums! Paldies!